0: Folge 84. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Kaltakquise. Sechs unverzeihliche Fehler. Vor einigen Wochen in Ausgabe 75 dieses Podcasts haben wir schon mal besprochen, welche Fehler Ihnen bei der Vertriebsarbeit nicht passieren dürfen. Dabei ging es vor allem um grundlegende strategische Fehler. Und heute widmen wir uns ganz konkreten Problemen speziell bei der Kaltakquise. Denn das ist sicher eine der schwierigsten Aufgaben eines jeden Verkäufers. Diese jetzt folgenden sechs Fehler sollten Ihnen bei der Kaltakquise auf keinen Fall passieren. Kalterakquise-Fehler Nummer 1. Einen schlechten Akquisebrief verschicken. Es hat sich in vielen Vertriebsorganisationen eingebürgert, vor dem telefonischen Erstkontakt ein Schreiben vorauszuschicken. Grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden. Im Gegenteil, auch ich empfehle diese Taktik, wenn Sie selten die Chance haben, dass ein anzurufender Gesprächspartner zufällig dann Zeit hat, wenn Sie sich bei ihm melden möchten. Allerdings werden schon bei dieser ersten Kontaktaufnahme mit einem potenziellen Kunden viele Fehler gemacht. Das fängt an bei unpersönlichen Serienbriefen, die als Werbepost in billigen Umschlägen wahllos an irgendwelche Unternehmen gesendet werden. Und hört auf, oft bei seitenlangen, vor Rechtschreibfehlern strotzenden Lobpreisungen auf das eigene Produkt. Daher lege ich großen Wert auf folgende äußerliche Details. Sie können sicher sein, dass Ihr Adressat zahllose Angebote per Post bekommt. Ihr Schreiben sollte daher schon rein optisch aus dieser Masse hervorstechen. Und zwar nicht durch irgendwelche kreativen Spielereien, sondern durch Qualität. Wählen Sie hochwertiges, etwas festeres Papier für den Brief und einen passenden Umschlag ohne Fenster. Schreiben Sie die Adresse per Hand, und verwenden Sie Briefmarken. Keinesfalls sollte der Brief als Werbesendung verschickt werden. Verzichten Sie außerdem unbedingt auf irgendwelche Logos oder die Angabe des Absenders. Warum sollte die Adresse per Hand notiert werden? Na, der typische Entscheider bekommt seine Post von der Assistenz geöffnet und nach Priorität sortiert vorgelegt. Eine handgeschriebene Adresse ist vermutlich äußerst selten, sodass der Brief entweder ungeöffnet weitergegeben wird, weil es sich ja vielleicht um etwas Persönliches handeln könnte, oder zumindest nach oben auf den Stapel wandert. Haptisch, stilistisch und inhaltlich sollte dieses Schreiben Klasse und Hochwertigkeit ausstrahlen und das Beste sein, was Ihr Kunde seit Langem bekommen hat. Natürlich sollte der Brief auch inhaltlich außergewöhnlich sein. In Folge 16 dieses Podcasts haben wir bereits ausführlich besprochen, wie man so einen Akquisebrief am besten formuliert. Kaltakquisefehler Nummer 2. Von der Assistentin abgewimmelt werden. Wer kennt das nicht? Man hat sich intensiv auf einen Akquiseanruf vorbereitet, sich über Entscheidungshierarchien beim Kunden informiert und schließlich genau den richtigen Ansprechpartner gefunden, den Entscheider. Nun wählt man die angegebene oder bei der Zentrale erfragte Durchwahl und landet bei der Assistenz. Die dann äußerst freundlich, aber sehr bestimmt vermittelt, dass Ihr Chef gerade in einem wichtigen Meeting, in einem Gespräch oder in einem Termin oder außer Haus ist und leider nicht erreichbar. Und ob Sie denn weiterhelfen könne. Oder vielleicht wählt sie auch eine der anderen in Vorzimmern so weit verbreiteten Taktiken. Es gibt keinen Bedarf, sie darf niemand durchstellen, man soll doch erstmal Unterlagen oder ein Angebot zusenden und so weiter. Die Lösung? Am besten, Sie notieren sich mal in Ruhe, mit welchen Abfuhren Sie im Vorzimmer immer wieder zu kämpfen haben. Notieren Sie sich diese Aussagen und überlegen Sie sich für jeden Spruch, eine passende Kontrastrategie. In Folge 18 dieses Podcasts haben wir ja schon mal die wichtigsten Taktiken gesammelt und jeweils passende Reaktionen eingeübt. Also vielleicht lohnt es sich nochmal, die Folge 18 zu hören. Kalter Nummer 3. Mit dem falschen Ansprechpartner sprechen. In der Theorie ist es allen irgendwie klar, Entscheiden kann nur der Entscheider. Aber dennoch passiert es im Vertriebsalltag oft, dass sich der Verkäufer nur auf den Empfehler aus der Fachabteilung konzentriert. Weil man doch dort so eine gute Gesprächsbasis hat, sich intensiv und zur beiderseitigen Zufriedenheit über das Angebot unterhalten kann und überhaupt, man möchte doch diese Personen nicht einfach übergehen. Sind das auch oft Ihre Argumente, wenn Sie nicht mit dem Entscheider sprechen möchten? dann sollten Sie sich folgende Frage stellen. Möchten Sie gute Gespräche führen und Freundschaften schließen oder wollen Sie Ihre Leistung vermarkten? Wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, mit wem Sie es zu tun haben, hören Sie sich doch bitte nochmal Folge 2 dieses Podcasts an. Denn dort gehen wir eindeutig und ausführlich auf die unterschiedlichen Ansprechpartner wie Entscheider, Beeinflusser, Empfehler und Abzeichner ein. Übrigens, wenn Sie die Übersicht haben möchten, über alle Ausgaben, die bisher erschienen sind und welche Themen dort behandelt werden, dann gehen Sie doch auf stefanheinrich.com slash podcast. Stefan mit ph, Stefan Heinrich zusammengeschrieben, stefanheinrich.com slash podcast. Wenn Sie sich dort eintragen, bekommen Sie sofort eine PDF mit der Übersicht über die bislang erschienenen Ausgaben. Es hat übrigens nichts mit unfreundlich zu tun, wenn Sie sich darauf konzentrieren, Ihre Aufgabe zu erfüllen. Sehen Sie sich als Entscheidungsmanager für den Beschaffungsprozess. Da ist es absolut unausweichlich, dass die Meinung des Entscheiders eine zentrale Rolle spielt. Wenn Sie dessen Sichtweise nur vom Hörensagen kennen, dann kann das nicht erfolgreich sein. Kalterquisefehler Nummer 4. Sich demotivieren lassen. Natürlich möchte sich niemand Abfuhren einfangen. In keinem Lebensbereich. Aber warum eigentlich? Warum verletzt uns Ablehnung so sehr? Ich denke, das hat sicherlich seine Ursachen in vor- und frühgeschäftlichen Zeiten, als es für die Menschen noch überlebensnotwendig war, als Gruppe zusammenzuhalten. Alleine wären man damals verloren gewesen. Heute ist das jedoch anders. Zumindest theoretisch könnte man ohne menschliche Kontakte überleben. Dennoch versuchen wir oft, Zustimmung für unser Verhalten zu bekommen und die wenigsten Menschen haben sich ein so dickes Feld zugelegt, dass Absagen ihnen gar nichts ausmachen. Vielleicht hilft es ihnen, sich diese Aspekte klarzumachen. Ihr Gegenüber meint es nicht persönlich und sie werden auch keine negativen Konsequenzen aufgrund der Absage erfahren. Und was viel wichtiger ist, jede Absage ist die statistische Voraussetzung zu einem Auftrag. Es ist einfach nicht möglich, bei jedem einzelnen Akquiseanruf einen Auftrag zu bekommen. Es gibt bestimmte Branchen und erfolgsabhängige Quoten, die, die sich nicht so einfach ändern lassen. Schauen Sie sich mal Ihre Erfolgsquote an. Es ist einer von 20, einer von 50 oder einer von 70 Anrufen, der zum Erfolg führt. Und dann zählen Sie doch einfach mal jede Absage als eine Etappe auf dem Weg zum Ziel. Mit jeder Absage kommen Sie dem Erfolg wieder einen Schritt näher. Oder teilen Sie doch einfach mal den Wert des möglichen Auftrags durch die Zahl der einzelnen Anrufe. Dann sehen Sie, dass jeder dieser Anrufe keineswegs umsonst war. Nein, er ist unter Umständen schon mehrere hundert Euro wert. Jeder einzelne Anruf, bei dem Sie Ablehnung bekommen. Kaltakquise-Fehler Nummer 5. Die falschen Fragen stellen. Es gibt Verkäufer, die hören sich am liebsten selbst reden. Wie toll das Produkt ist, welche wunderbaren Features es hat, wie es dem Kunden nutzt und am Ende freuen sie sich über das erfolgreiche Gespräch. Doch wenn dann nach der Versendung des Angebots kein Auftrag kommt, beginnen sie sich zu wundern. Was hat dem Kunden nicht gefallen? Häufig vergessen diese Verkäufer, dass Zuhören in Verkaufsgesprächen viel wichtiger ist als Reden. Mit den richtigen Fragen bringen Sie den Kunden dazu, zu erzählen, was er wirklich von dem Produkt oder der Dienstleistung erwartet. Und nur so können Sie anschließend ein passendes Angebot abgeben. Schlechte Fragen in Verkaufsgesprächen sind vor allem geschlossene Fragen. Also Fragen, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten kann. Auch Faktenfragen, die schnell wie ein Verhör klingen, gehören nicht in ein Gespräch mit dem Kunden. Sie sollten schon im Vorfeld geklärt werden. Besser ist es zunächst, mit Problemfragen den Handlungsdruck zu erzeugen und dann mit Auswirkungsfragen die Schmerzen zu intensivieren und schließlich mit Nutzenfragen den Nutzen der angebotenen Lösung verdeutlichen. Wenn Sie wollen, können Sie in Folge 79 dieses Podcast nochmal nachhören, welche Fragearten sich empfehlen und wie man am besten ein gutes Verkaufsgespräch mit guten Fragen aufbaut, ohne zu verhören. Kalterquisefehler Nummer 6. Als unterwürfiger Bittsteller auftreten. Hätten Sie, falls es Ihnen nichts ausmacht, die Möglichkeit, wann wäre es denn möglich, dass ich noch einmal versuche, Ihren Chef zu erreichen? Ich hatte ja schon dreimal versucht, Sie zu erreichen. Formulierungen wie diese klingen nicht nach souveränem Verkäufer, sondern nach unterwürfigen Bittsteller. Das kommt nie gut an. Schließlich sind Sie nicht irgendein Ramschverscherbler, sondern Sie sind jemand, der Ihrem Kunden mit Ihrem Produkt oder Ihrer Lösung wichtige Probleme beseitigen hilft. Übermäßige Bescheidenheit, heuchlerische Untertänigkeit oder ständiges Einschmeicheln ist für den Kunden sicher nicht besonders angenehm. Treten Sie daher ruhig selbst sich auf, um mit dem Entscheider auf Augenhöhe zu sprechen und später zu verhandeln. Ich hoffe, dass Sie künftig keinen der hier besprochenen Kaltakquisefehler mehr begehen werden. Und wenn Sie noch mehr zum Thema Akquise wissen möchten, dann fordern Sie doch jetzt gleich und kostenlos die Infografik zur Akquise mit ausführlichen Hinweisen für eine erfolgreiche Kundengewinnung an. Das machen Sie am besten, indem Sie auf stefanheinrich.com, also stefan mit ph heinrich.com slash akquise, a k -Q u i s e gehen und dann dort Ihre E-Mail-Adresse eingeben. Dann bekommen Sie umgehend die PDFs, um die Infografik ganz bequem auf mehrere Seiten verteilt auszudrucken und als Postergrafik an Ihrem Telefonplatz aufzuhängen. Das wird Ihnen dann die Möglichkeit geben, an die wichtigsten Punkte bei der Akquise immer wieder zu denken und unnötige Fehler zu vermeiden. Welche weiteren Kaltakquisefehler fallen Ihnen noch zusätzlich ein? Was nervt Sie am meisten, wenn Sie von schlecht ausgebildeten Verkäufern angerufen werden? Lassen Sie mich wissen, was Sie denken, vielleicht auch als Kommentar oder Notiz bei iTunes, wenn Sie diesen Podcast bewerten oder sie kommen auf meinen blog stefanheinrich.com/blog und hinterlassen ihren Kommentar unter diesem Artikel, den sie dort als Textausgabe auch lesen können. Bis nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie sie ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter